0: Vamos a ir a, a la palabra y, y vamos a ir al segundo, segundo libro de Corintios Segunda carta a los Corintios 5.14 Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice así, por si estamos locos es para Dios Diga conmigo, por si estamos locos es para Dios Y si estamos cuerdos es para vosotros es para vosotros, ¿verdad? Mire qué lindo y, y es cierto, nosotros debemos de tener hasta cierto grado, cierta locura especialmente para Dios ¿Verdad? Eh, estaba gozándome cuando decía que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco Pero ¿loco por quién? Por ti, va, ah, loco por ti Entonces yo digo que esa locura es buena hermanos Porque nosotros a veces cometemos locuras, pero locuras que para otra cosa hermano y esa locura sabe qué, nos hace hacer mal y, y, y nos mira mal eh, hace a veces ser ridículo uno yo recuerdo que yo a mí me encantaba hermano ir, ir, ir a los partidos de fútbol al estadio y tenía mi equipo verdad y, y, y después y me quitaba la camisa y ¡ah! entonces hermano y después me enseñaban ya viste lo que hiciste me dicen entonces hay locuras hermanos que, que son buenas las de Dios verdad y digamos para uno les parece locura eh, la vida después de la muerte verdad Que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a su único hijo Para aquel que cree en él sea salvo y que y tenga que vida eterna ¿me entiende? Entonces la gente dice no esto es tan loco como es posible que va a haber una vida después de la muerte Entonces algunos ni lo creen ni dicen que no y nada de eso Entonces hermanos por eso nos llaman que nosotros estamos locos y yo digo que está bien que nos digan que estamos locos, pero locos para Cristo Jesús, ¿verdad? Digamos, eh, que dicen que nosotros estamos locos, que si nosotros confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Que Jesucristo murió y se levantó de los muertos, será salvo. Y entonces, hermano, dice: ¿pero cómo es posible que se va a salvar estos? que va a ser salvo. Y entonces ahí es donde está el problema. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos esa convicción y no importa que nos digan que estamos locos, que digan que eso es mentira, pero nosotros sí lo creemos, ¿verdad? Nosotros lo creemos. ¿Lo cree usted también? Sí, ¿verdad? Algunos también nos llaman locos por, por, por orar y nos dicen, ustedes eh, están locos, pasan orando, ¿cómo se ponen a creer que una enfermedad la va a salvar una oración? Así me lo han dicho a mí. ¿Cómo se pone a creer que una oración, eh, una, una enfermedad, un cáncer se le va a salvar con una, con una oración? Nosotros lo creemos Si estamos locos y nosotros no dejamos de orar y nosotros creemos que el Señor lo que hace, lo hace y lo hace perfecto, ¿me entiendes? Y entonces, pero por eso nos llaman locos. Y entonces, pero lo peor hermano, ¿sabe qué es? Hacer locuras estando uno cuerdo. Y le digo, Señor, muéstrame en tu palabra quienes hicieron locuras para que nosotros no la hagamos, porque dice que todo lo que está escrito, ¿nos sirve para qué? Para instrucción a nosotros, para que nosotros no lo cometamos. Y mire que me fui a la palabra de Dios y busqué aquí, y fíjese que miré uno que hizo una gran locura, una locura por estar trabajando, o sea que muchas veces nosotros podemos cometer una locura por estar en el trabajo. Y mire, vamos a ir a primer libro de Samuel, 25 Versículos 24 y 25. Vamos, vamos a voy a orar ahorita por, por las peticiones. Voy a orar por las peticiones. Voy a orar por mientras ponen el, el versículo. Voy a orar por, por el mensaje. Vamos a decir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias. Bendecimos esta preciosa palabra, Señor, que tú la vas a dar. Sabemos, Señor, que viene de ti. Y Padre Santo, que traiga mucho fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Y toda la petición que mis hermanos, Señor, traen, que tienen hoy, quiero que tú hables a través de esta palabra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén y amén, ¿verdad? Entonces dice la palabra así. Primer libro de Samuel 25, 24, 25. Y echóse a sus pies y dijo, Señor mío. Sobre mí sea el pecado, más ruego te, más ruego te hable tu sierva a tus oídos Y oye las palabras de tu sierva No pongas ahora mi señor su corazón en aquel hombre busco, brusco, a Naval, Porque conforme a su nombre es, es, él se llama Naval. Y mire lo que dice en esta versión que estoy leyéndole Y la locura está con él ¿Qué le parece? No sé, en la otra versión no dice así, pero dice en esta versión, y la locura está con él. Mas yo tu sierva no vi los criados de mi Señor, los cuales tú lo enviaste. ¿Ustedes saben de quién le hablando? estoy hablando? Estoy hablándole de Abigail. Abigail era, una, una, era la mujer de Naval, y Naval pues, había ido donde eh, David había mandado unos siervos para que le dijeran, a Naval que les diera algo de, de alimento. Y, y este hombre, hermanos, eh, estaba tan afanado que ni se dio cuenta. Ahí están las locuras. Mire, muchas veces ni cuenta nos damos nosotros que nos están diciendo. Ahorita, digamos, la palabra de Dios está hablando y le está hablando a usted y me está hablando a mí también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él le mandó a decir a David que se olvidara, que no le iba a dar nada y que no sé qué y que el otro y que el otro y por aquí. Y aquellos fueron y le fueron a decir a David lo que estaba aconteciendo. Y dijo David: Bueno, alístense, vamos, que vamos a ir a destruir a él y a toda su familia. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? Yo no quiero hablarle de eso. Lo que le quiero hablar es la locura que se comete. ¿Cuál es la locura que tenía Naval? Era un empresario. Un empresario exitoso, dedicado a su trabajo. Así como hay muchos aquí. Hombres dedicados, exitosos, dedicados a su trabajo. Pero, este trabajaba a las 24-7. Dinero, dinero. O si sea, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Tengo turnos, hoy día. Sí, Conseguí un turno de, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 12 de la noche. Y tengo también otro turno desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana. Era trabajo, trabajo, trabajo y tra a trabajo. Naval había llegado a la USA y había, había llegado con la intención de hacer... Mucho billete, porque tenía que ir al rancho allá a construir. Óigame, si este varón era un hombre riquísimo, hermanos, porque la palabra dice que tenía tres mil ovejas y mil cabras, y dice que estaba trasquilando ahí, y todo lo que esa parte le pertenecía ahí en Carmela a él. Mire qué tremendo. No se miraba nunca en su casa, estaba día y noche en trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. No será mucha casualidad eso que es este de naval aquí con nosotros aquí en la USA. Que se mire que hay personas que, 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 que creen que el mundo se va a terminar. Y lo, más, y lo peor que había, ¿sabe qué? Había descuidado a Abigail. Descuidado, hay muchas personas que descuidan a su familia, por estar trabajando y trabajando. Fíjese que, que yo recuerdo que yo, mis primeras veces que yo vine aquí a Estados Unidos, fue en los años 80. En los años 80 eh, me dieron visa y vine a visitar a, a mi hermana y yo recuerdo que llegamos y ahí estuvimos platicando y conocí una pareja. Y esa pareja era un conocido amigo y fíjese que, que lo extraño fue lo siguiente, que él... Trabajaba en la mañana, en, de la mañana hasta las 7, 6, 7 de la noche Y, y ella trabajaba de 7 hasta el día siguiente Entonces el único con que se comunicaban era a través del de refrigerador Adiós cariño, ahí te dejé esto en la comida Y entonces era el día siguiente, te dejé eh, también esto, te compré esto O sea, eh, pasaban hermanos días y le dice, nos vemos el sábado o nos vemos el, 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 el domingo. Y le da un besito, le dibujaban un besito en eso. Entonces, hermanos, ¿se pueden imaginar? Habían llegado, habían venido, con la única intención, ¿de qué? De hacer mucho y mucho y mucho dinero. Y entonces, hermanos, así le pasaba también a mi amigo Naval. Naval, hermanos. Estaba dedicado a todas sus ovejas. Estaba dedicado. No le quiero decir con esto, no le quiero decir que después, porque después se me van a los otros extremos. El péndulo se me van al otro extremo y no quiere trabajar y quiere pasar ganando El hombre y la mujer me dice Pastor, ¿para qué predicó eso? No, el mensaje no consiste en eso. En el mensaje es que usted tenga el balance, ¿verdad? Ok, voy a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde yo sé que el Señor verdad me va a dar esta provisión y va a suplir todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús verdad y usted está llevando aquella vida y ella mira espera a su esposa si viene de trabajar también y no hay cosa más preciosa que usted le empiece a contar lo que le pasó y lo que le pasó a ella y empiezan a soñar y mira ya estamos ahorrando y vamos a comprar después un carrito, vamos a comprar una casita, una, pero no una casita chiquita, sino que una casita no hermano, entonces empiezan a soñar y entonces hermanos, miren lo que pasó a, eh, a Naval le gustaba también un poco el trago y él después de trabajar, en vez de óigame, si dice que Abigail óigame bien, mire cómo, cómo era esto, dice que Abigail Dice que este pertenecía al clan de Caleb. Y se llamaba Naval. Su mujer Abigail. Y su mujer era, óigame bien las cualidades de Abigail, inteligente, muy hermosa, pero él era mezquino y maleducado. Ay, Dios mío, qué hueso va. Entonces, hermanos, usted, usted puede ver que. que este tenía una buena mujer y no se daba cuenta que tenía una buena mujer y hermosa Porque fíjese que cuando llegó a Abigail, porque Abigail era una mujer, porque era inteligente Le voy a contar por qué era inteligente Abigail Porque cuando se dio cuenta de que Naval había hecho eso Uno de los criados le dijo, mira le dice lo que acaba de ser mi amo Naval Le dijo a David esto y esto y yo sé que ese hombre va a venir con todo su ejército Y nos va a venir a matar a toditito los que estamos acá y ella pues muy inteligente se levantó y se fue y se postró a los pies de David. Y David le perdonó la vida debido a lo que ella le expresó de lo que había hecho Naval. Óigame bien y se regresó. Pero ¿sabe qué? David le echó el ojo. Y dijo, qué guapa esta mujer, Dios mío. Naval no sabía, hermano. Naval solo pasaba metido aquí, trabajo y dinero, sí que tengo que hacer aquella casa. Hermanos, vas a construir casas que no van a ser tuyas y otro las va a disfrutar. ¿Aló? Estamos aquí. Entonces, hermanos, fíjense que que llegó. Y le dice a Abigail: ¿sabes qué? Le dice la vida, dice: estamos vivos porque esto y esto pasó y le contó toda la historia. A Naval y Navaldi se murió el corazón. Le dio un ataque. ¿Y quién cree que quedó la dueña de todo? Abigail con tres mil, tres mil vacas, tres eh, mil ovejas, mil cabras y todas las propiedades. Y cuando se dio cuenta David, dijo, vayan, ¿dónde está David? ¿Qué pasó? Mira que se murió Naval y Abigail le dice, ahí está, vayan, tráiganla, dice. Yo imagino que llegó David, ajá Abigail, qué guapa está Abigail. No, pero es que yo no necesito nada. Le dice, mira que yo soy una mujer rica, yo tengo, no, si sí, con todo y riqueza, vámonos para allá. Le dice, para el palacio. Se la llevó con todo y la plata que había hecho, con toda la casa que había hecho. En México, en Guatemala, había hecho en Honduras, había hecho en Nicaragua, había hecho en todos lados. Con todo y eso se la llevó. Le quedó gerencia a David. Ve que, ve, 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 ve lo que le estoy diciendo. ¿Verdad que cometemos locuras nosotros a veces? ¿Sabe qué? ¿En qué consiste el mensaje? Disfrute, cuida su familia y disfrute la vida, hermanos. Disfrútese. Mire, hoy, hoy está haciendo frío, hermano. Dígale, a, 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 no, para que ver a cocinar a la casa. Aquí te voy a invitar un talento, lo que están haciendo las hermanas. Si vamos a ir allá a un restaurante mira que ahí ni va a caber y ahí nos vamos, no. Sino que disfrute. Disfrute con lo que tiene. El carro que usted tiene, ¿sabe qué? No importa que sea centra. Se centra se el aire, centra el polvo, centra el agua, centra la nieve. No importa. Pero ¿sabe qué? Disfrútelo, hermano. Disfrútelo, hermano. ¿Sabe qué? Diga, qué lindo. Gracias, Señor. Mire, cada vez que usted se levanta, hoy en la mañana yo me levanté. Porque digo yo, qué montón de nieve. Pero me puse una bota que tengo ahí y me fui a limpiar los, a los carros, a mis hijas y todo. Les digo yo, ya, ya, le voy a preparar y todas esas cosas. Y, y, y no voy a renegar por ese montón de. Porque, ¿Y por qué cayó tanta nieve? ¿Y por qué Señor nos manda nieve? No, ¿sabe qué? Disfrute. Mire qué lindo estaba, digo yo. Qué precioso. Yo sé que el coronavirus se murió porque este, a esta temperatura, ese virus desaparece en el nombre poderoso. Véale el lado positivo a las cosas. ¿Verdad? Véale lo mejor que puede haber. Entonces, hermanos, disfrute, disfrute a su esposa. La tiene ahorita a la par, disfrútela. Tiene a su esposo, disfrútelo. Vayan, sueñen. Mire, es lindo que sueñen. No le estoy diciendo, ay, dijo el pastor que no, y nosotros no podemos tener casa, nosotros no podemos tener carro, nosotros no podemos tener nada. No, 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 no. Usted disfrute y dígale, mira, vamos a hacer esto y esto conjuntamente sin descuidar nuestro, que es lo más importante, la relación con Cristo Jesús. Porque... Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por mucho que esté haciendo, pero si Jehová está edificando, algo grande va a venir para nosotros, ¿me entienden? Entonces, disfrute. ¿Sabe qué? Fíjese que ahora yo voy viendo todo lo que me regalan mis hermanos. Estoy chequeando. Porque digo yo, y si me muero y quedan unos zapatos ahí, ¿verdad? Nuevos, ¿quién se los va a poner? Póngase esos zapatos que tiene ahí, que están todavía ahí nuevos, que no los ha usado. Póngase esa camisa, esa corbata, antes de que la use otro. No le gusta el mensaje, ¿verdad? Entonces, sí, hermanos, así debe de ser. Mire, debemos de hacer algo. Yo lo que, el mensaje es... No hay que cometer locuras hermano, no hay que cometer locuras que nos van a causar mucho problema después. La locura debe de ser para qué, que me importa que critiquen, que me digan que estoy loco, si yo, yo lo hago solo para ti. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, eso, eso, eso es precioso hermano. Entonces, lo que debemos de hacer, no debemos de hacer como Naval, Naval desatendió a su mujer. No la miraba, porque después de que terminaba de trabajar, ¿a dónde cree que se iba? Con los amigotes. Sí, ya me voy, tengo que estar con la raza, ya me está esperando. No. Vaya y disfrute con su familia. Fíjese, óigame bien. Mire, dice que Naval era una persona mezquina. Y mira, mire lo que es mezquino, es tacaño. ¿Conoce usted a algún hombre que es tacaño? que usted le dice, mira mi amor yo quiero comprar esta, es, estos zapatos, ¿y cuánto valen? 200, no, si hay de 20, si hay de 10 dólares. Tacaño, mire lo que era, por eso es que después la mujer no los quiere, alosta, tacaño, falta de generosidad, no es generoso. El Señor está hablando a alguien hoy. Falta de generosidad. ¿Por qué no pasa, por qué no pasa un día por, por Kroger, hermano? No, no, Kroger. Usted no va a Kroger. Usted va a la Walmart. Vaya a la Walmart allá y compra un pastelito. Mi amor, veo en tu cara esa dulzura que te traje más du... va, hermano, ahí. ¿Verdad? Se lo aseguro, hermano, que, que eso viene. Viene después... Se viene después, mire, si no le han aplanchado el pantalón, ya le va a tener para el domingo aplanchadito el pantalón. <risa> Óigame bien, mire lo que significa, mezquino, desgraciado, infeliz, mire lo que era este bárbaro, ávaro ruin, despreciable. Se puede tener dinero hermano, se puede tener todo, pero si cometemos ese tipo de locuras, hermano, es ruin. Voltéalo a ver así de, de reojo, oh, pero no lo voltea a ver así, no, mamá. Voltéalo a ver si es así un poco ruin o no, ¿me entiendes? Entonces, hermanos, tenemos, que, tenemos que, 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 que aprender, tenemos que aprender, hermano. Mire, yo he aprendido algo en la vida que ahorita el Señor nos tiene, mire, nos ha traído en el año del reinicio, estamos en el año del reinicio, en el 2021. Gócese, ame con lo que tiene No le desee Ni la mujer del prójimo Ni el hombre del prójimo Sino que con el que tiene Mírelo, es el hombre más guapo aunque, sea, aunque esté un poquito Oiga bien, tenga púlpito incorporado No importa, pero ¿sabe qué? Ámelo así como está ¿Me entiende? Ámelo y dígale Te amo mi amor, qué hombre si usted lo conoció con pelo y está pelón, mi pelón precioso. Pero tiene que, hermano, que gozarse. Gócese la vida, la vida es preciosa. Hermano, yo estaba leyendo. Mire, yo me quedé, estoy asombrado, hermanos. Gente que yo nunca me imaginé. Personas que ya partieron al Señor. Médicos. Médicos, personas, hermanos cercanos que teníamos ya pasaron a la presencia del Señor por esta enfermedad Si hoy usted amaneció dígale Señor porque me has librado y si ya le pegó el coronavirus y usted no murió es más que suficiente para decirle Señor te debo mucho porque sabes que me diste la oportunidad Si usted es sobreviviente del coronavirus El Señor le ha dado una segunda vida Eso quiere decir que el Señor Tiene buen aprecio para usted Dele gracias Cada momento no reniegue Y venga y, con, y haga las cosas con gozo Cuando usted mira a aquellos que ya cayeron Diga Señor Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a mí esa plaga no llegó y te doy gracias Señor Entonces gócese Ame su familia, ame sus hijos No cometa esa locura que nosotros cometemos hermanos ¿Y de qué le va a servir todo ese dinero? No es que le quiero decir que lo vaya a gastar Tampoco que lo vaya a tirar, no, 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 no no. Pero ¿sabe ¿Qué? Si la mujer le di, porque muchas veces lo deja la mujer o el hombre por, por, por 100 pesos que no le dio, por el vestido. Cómprale un, un reloj bonito, un, un collar de perlas. Y dígale, ¿sabe qué? Hermana, dígale, el pastor dijo eso, ¿sí? ¿sabe? ¿Sabe lo que va a decir? Porque pues te dé el pastor ese dinero, le dice. Porque a mí me echan la culpa de todo, pues no importa que me echan la culpa, hermano. Pero, ¿sabe qué? Tenemos que gozarnos, hermano. No cometer, fíjense que hasta dónde llegó la locura de Naval, que la locura lo llegó a matar, hermanos. Y mire lo que dice el Señor, lo que nos dice en eclesiastés 7.17. No mire lo que dice Eclesiastés 7.17. No seas demasiado impeo, ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? ¿Ya hizo usted la pregunta? ¿Por qué tenemos que morir antes de tiempo? ¿Por qué? Por ser impío y por ser necio. Hermanos, quitemos la ansiedad, hermanos. No, es que no, no, no. No. Conoce sé hombres que no saben decir eso. No. No. Esto no. No. Qué feo, ¿verdad? No sea necio. Yo sé. Oiga, ¿por qué tenemos que morirnos antes de tiempo? ¿Sabe por qué nos morimos antes de tiempo? Por una locura. Imagínense que una persona, hermano, vaya, yo le, le contaba la vez pasada, conocí a un muchacho que trabajó aquí 12 años completo aquí en Estados Unidos. Ese hombre nunca conoció un restaurante. Se llevó aquella maleta, al no más llegar a mi país, los, yo no sé si lo estaban vigiando, yo no sé nada, pero cuando él se bajó, solo caminó como 30 minutos en un carro y a los 30 minutos estaba desaparecido de esa alma. Ni si, y no, ya con, sin dinero y sin nada. Qué locura, ¿verdad? No gozó el dinero. Nunca llegó a McDonald's ni siquiera se fue sin probar, sin, sin probar las, las, las hamburguesas de McDonald's. El Señor está hablándole a alguien hoy. Habla, Padre. Sea generoso. Sea generoso con su familia. Sea generoso con, su, con sus hijos. ¿Le gusta el mensaje, hermano? Ah, bueno, ok, ok. Entonces voy, entonces voy a seguir. Si no, pues cambiamos. Mire otro. Ese es el primero. Entonces el primero, ¿quién es? La locura es naval, ¿verdad? No ser necio. No ser también eh, cometer ese tipo de locura Imagínense que dice que la locura estaba con él qué tremendo verdad Pero miremos este otro hermanos Lo, lo tengo en la versión Reina Valera 1909 Y está en Génesis 31-27 Mire lo que dice Génesis 31-27 Vamos a buscarlo acá ¿Lo tienen ya? Si lo tienen, digan un bien amén. Ok, dice, ¿por qué te, escundí, te escondiste para huir y me hurtaste? Oigan ahí bien, ¿por qué te escondiste para huir y me hurtaste? ¿Y no me diste noticias para que yo enviara con alegría y con cantares, con tamborín y vihuela? En el 38 dice, que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas, Ahora locamente has hecho. Mire qué tremendo. Porque hay en mi mano poder para hacer mal. Mas el Dios de vuestro Padre me habló anoche diciendo, guárdate, no hables a Jacob descomediantemente. Qué locura la que había pasado aquí. ¿De quién le estoy hablando? Vaya, de Jacob y de quién. ¿Cómo se llamaba el suegro de, de Jacob? Labán, ¿verdad? Jacob había salido apresuradamente y su suegro le encontró. Pero miren lo que encuentro aquí yo, oh. una locura bien tremenda. Que eso va para los jóvenes. ¿Levanten la mano los jóvenes? Jóvenes, ok. La locura más grande que puede haber y será vivir de los suegros. Ay, ay, ay. mire qué locura la que se comete con ir a vivir con los suegros, Jacob dijo voy a ir a la casa de mi suegro. llegó allá y trabajó siete años por su mujer, no le dieron a la mujer, no que le dieron a Lea, y después siete años nuevamente con Raquel, y de ahí para hacer su fortuna seis años más, ¿tortar cuántos años vivía con los suegros? Veinte años, Sí yo pues yo pues a, para ahorrarnos un poco entonces y, y, y a ver si podemos hacer esto nos vamos a ir a vivir con los suegros ahí voy a ahorrar y ahí vamos a estar los suegros este si usted ve aquí dice aún no me dejaste besar a mis hijos se había convertido en el papá de los hijos o sea los nietos eran los hijos de él ¿Quién mandaba en la casa el suegro. Usted tiene la intención de mandar a su hijo a estudiar a qué? No, 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 no. Yo lo vamos a mandar a donde yo digo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por eso dejar, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ahora... Las parejas son una sola carne. No son hijos del papi ni de la mami. No son hijos de verdad, porque son hijos, son hijos, ¿verdad? Pero lo quiero decir que ya no tienen que estar bajo el mando de ellos. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Me, ¿me están entendiendo, iglesia? Óigame bien. Los nietos, ¿quién los crió? La van porque salió corriendo. Jacob había decidido, ya me voy no le dijo nada si él solo tenía que agarrar a la hora que quisiera pues y se fue detrás de él y por qué no dejaste ni besar a mis niños a mis nietos nadie los toca mi nieto es mi nieto nadie lo va a criar más mejor que yo aló estamos aquí iglesia Y es que los abuelos, hermanos, se apoderan de los nietos, fíjense. Fíjense que a mí, le voy a contar, primero y segundo grado. Mi mamá me mandó con mi abuela, ja, supiera cómo regresé yo, hermano. Regresé, hermano, eh, porque, ¿sabe con qué me pegaba mi abuela? Con la media, hermanos. Con la media me pegaba mi abuela. Entonces, hermano, ¿cómo cree que venía yo? Gallón respondiendo y dijo mi papá, ¿cómo? ¿Qué, qué? Rosa se llamaba mi abuela. Doña Rosa, eso hizo con mi hijo usted. le dijo. No, pero es que... Malcriado, hermano. Hacía berrinche, pero gracias a Dios que mi papá tenía un alambre de luz. Uy, pastor lo tenía escondido, y me dijo, Espérate que se vaya tu abuela, y le dice mi abuela, pues ya pues estoy preparando, ya me lo voy a llevar otra vez, va para el sur conmigo, y entonces le dije a mi papá, sorry, lo siento, aquí se queda él, tres fajazos, hermano, tres, compuesto nuevamente, porque los abuelos hermanos, los abuelos toleran todo, malcrían. Son lindos, hermanos Mira que los abuelos, no, ay, no. Es que el abuelo es distinto al padre, porque ya lo ve distinto, ¿me entiende? Está bonito para llevárselos. ¿Sabe qué? El abuelo se lleva, los nietos se llevan donde el abuelo un ratito, una hora lo más, hermano. Porque quiere hacer relajo, que hagan relajo los niños y que se metió al agua y se metió al lodo. Pero no lo voy a dejar ahí con el abuelo nunca. ¿quién lo debe de criar? ¿quién lo debe de criar? los padres ¿aló? estamos hablando aquí ok mire la locura más grande es ir a vivir con los suegros había que pedirle permiso por todo Labán tenía que pedir el permiso ¿cómo se llama? Eh, Jacob tenía que pedirle permiso a Labán para poder salir, para poder ir a tal parte. Suero, ¿me da permiso, por favor, para, para ir a tal parte? Bueno, bueno, vaya pues, les vamos a dar 30 minutos. Pero oh, si sí, los, los, los nietos se quedan aquí. Yo sé que muchos no me van a querer ahorita y van a decir, ¡Ah, mi abuela, a mí me... Entonces, hermanos, tenemos que no cometer esa locura. Si usted ha determinado casarse y el casado casa tiene, usted tiene que agarrar a sus hijos y sus hijos que los tiene que cuidar es usted. Usted es la persona indicada para poderlos instruir y educarlos como son. Los nietos no son de los abuelos. Ni es el abuelo que tiene la responsabilidad de criar a esa criatura, sino que son los padres. Y mire qué locura. Y aquí encuentro otra locura en el mismo tema de ahí, de los suegros, encuentro a otro que se metió también a otro problema. Y está en primer libro de Samuel 25, 44. Tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Sí, todavía. Vamos bien. Y dice así, porque Saúl... Había dado a su hijo Mical, mujer de David, Óigame bien, porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, de quien era, de quien era, de quien era mujer Mical. ¿Ah? Era mujer de David, hermanos. Y mire, pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? El suegro metido. Imagínense que David se había casado con Mical. Había ocurrido un problema. Lo quería matar por irse a vivir. David por irse a vivir a la casa de los suegros. ¡Qué locura! Mire qué locura. Diga usted, ¡qué locura! O sea que cuando usted se vaya a meter a vivir donde los suegros, diga ahí. fíjese una vez. Nosotros nos fuimos con la pastora, pero cuando veníamos para acá, para Estados Unidos vendimos la casa, vendimos todo una semana fue, ¿va a pasar? vamos a la casa de tu mamá me dice, vamos a la casa de mi mamá y nos quedamos ahí ¡Ay! hermano, ha sido la semana más horrible que ha habido en mi vida y, con, y yo la quiero a la suegra, yo hermano fíjese que yo me levanté y recuerdo yo que le hice cafecito y le hice todo eso y al día siguiente me estaba diciendo ¿y por qué no me ha tenido café? ay Dios mío ya era obligación hermano ¿Qué le parece? Ya al tercer día me dijo, puchica, aquí no hay nadie, Nos han levantado todavía. Hermano, nosotros dos veníamos, el, era un día el lunes que fuimos y el viernes ya no veníamos. Nosotros, le digo la pastora, vámonos yo de aquí, le digo. La amo, la amo, suegra. Usted sabe que la amo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que viva. Que viva los suegros, pero que iban lejos, ¿verdad? ¡A su nombre! ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! ¡Qué lindo es el Señor, verdad! El gozo, yo le digo, gócese Gócese, gócese hermano Mire qué precioso, mire que este, mire lo que había pasado así David había cometido la locura de irse a vivir a la casa de los sueros. Allá David tuvo que salir huyendo porque el mismo suero lo corrió lo sacó y lo iba a matar, y vino Mical y lo sacó por un lazo y salió corriendo y se fue, pero después dijo, dijo él, voy a recoger a mi esposa, y cuando llegó, ahí está el problema, el suegro le había conseguido ya otro, otro marido, ¿qué le parece? Suegro, suegro, yo les voy a dar un consejo, no se metan en la vida de sus hijos, si ya se le casó el hijo o la hija, no se metan en la vida, no es problema ya de ustedes. Ajá, y ustedes, ¿por qué la mamá de ustedes no está metido en el problema suyos? ¿Aló? ¿Se metió su mamá en los problemas de usted? Silencio, ese silencio es el que me encanta. Ese silencio está hablando mucho, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No se meta, déjelos que ahí van a tropezar, sí, ayúdenle, miren, los sueros estamos para, para ayudarles, se tropezaron, ay, va, ayúdenles, ayúdenles, pero que, va, que salgan, ¿sabes qué?, que vayan adelante, Péguenles una un, pero no se meten en eso, tuvieron pleito, hermano, ¿y qué matrimonio no tiene pleito? El problema que vaya tanto el, el novio, la novia o el novio, la esposa o el esposo, a contarle, fíjate, papá, que este hombre, ¿cómo no va?, ¿y cómo no lo va a odiar después?, si usted mismo le está diciendo que es un mal hombre, ¿Para qué agarra? Y hey, el teléfono mío, aquí está. Aló sí. papi, aló mami, te voy a contar. Este hombre es perverso. La próxima vez que vaya le va a dar veneno, hermano. Y lo peor, que quedan bien. La pareja queda bien. Se van en la noche, allá están en la casa. Y el suegro y la suegra. Enojados, no se metan, no se metan. Ya en la vida de los casados, casa, oiga, casados que tienen ustedes, ya están casados. Yo los veo hoy en serios ahorita. No, yo sé que no les. Este mensaje es que no les ha gustado, ¿me entiende Pero ahí vamos. No soy yo, es el Señor. Él me lo puso ahí. El mensaje es no cometer locuras. ¿Verdad? Si yo las cometí, yo no, yo no las voy a cometer yo que mis hijos no las cometan. ¿Verdad? Número uno, ya usted sabe, Naval cometió la locura. ¿Cuál fue la locura, de Naval? Trabajo y trabajo y trabajo, la usa, la usa, la usa, 100%, 100%, sí, tengo que trabajar, mañana me sale esto, no importa, no, 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 hermano, vaya el domingo, pastor, usted que es un vago, pero yo tengo que trabajar, Ay, yo vine aquí a la UCI y tengo que llevar plata, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que demostrarle a los del rancho grande que yo tengo, ahí hice billete y voy a llevar, y voy a hacer una harta casa y van a ver qué casa la que voy a hacer. Hmm. ¿Aló? Ya saben, no cuando se casen, no vayan a vivir donde los suegros. Pero es que es mi Es mi, mi adorada. Déjela, déjela. Ahí va a ir a hacer. Es que no puede cocinar. Yo le voy a ayudar aquí a cocinar. No, déjelos. Aunque vayan a hacer, aunque los frijoles, mire. Y al esposo usted cree que no le va, aunque le vaya mal, le han hecho el huevo Y que rica la comida que me hiciste mi amor Y usted varón, deje de estar diciendo, ay qué comida la que me hacía mi mamá Es que mi mami, los frijolitos de mi mami son más ricos que los tuyos ay, se los va a tirar en la cara después, entonces que te cocine tu mamá Andate a vivir o de tu mamá, verdad, sí Y si usted puede cocinar entonces usted cocine y hágale A los de atrás, estamos aquí iglesia A su nombre Gloria a Dios, démosle un aplauso a Dios hermano Mire, aquí el, el mensaje de hoy hermano es familiar Dígame familiar y el Señor nos está enseñando Nos está enseñando a que no cometamos locuras No cometamos locuras las locuras so, nos va a causar La locura que debemos de tener ¿solo quién, ¿Para quién debe de ser? Para el Señor, ¿verdad? Para Cristo Jesús Mire, aquí encontré Al mismo Saúl Cometiendo otra locura Hacemos locuras cuando no queremos obedecer Ese es hacer, cometer una locura ¿no? Primer libro de Samuel 13.13. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho Mira, Otra vez Locamente has hecho Diga conmigo Locamente has hecho Estamos ahí a ver Primer libro de Samuel 13, 13 Ahí, ahí dice ha sobrado neciamente Aquí dice entonces Samuel dijo Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que el que te había intimado porque ahora Jehová hubiera confirmado reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será durable, Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó, mire se actúa locamente cuando no se hace caso a Dios, hermano sabe qué? Yo estoy orando y estoy orando fuerte para que el Señor nos quite lo necio a uno, hermano. Lo necio nos puede llevar a un fracaso tremendo. Lo necio nos puede llevar al fracaso más terrible que nosotros podemos cometer. Fíjese que el Señor le había dicho al rey Saúl que eliminara todo Amalek. Hermanos, ¿y sabe qué? Tremendo que Amalek hermano era algo, algo, algo es, es, es un enemigo, es algo que hay interno Amalek dice que tiene que ver con el carácter Entonces el Señor le dijo a Saúl, elimina a todo Amalek Yo lo voy a llevar hermano no en el ámbito, eh, no lo vea desde el punto de vista eh, Como está escrito, sino que vayamos a la parte espiritual, no en lo literal sino que nos vayamos en lo espiritual, porque en lo, en lo, en lo, en lo literal se mira bien pesado, dijo mata hombres, mujeres y niños, haz todo completo y elimina todo este enemigo que tiene, pero vámonos a lo espiritual, nosotros lo que nos interesa es lo espiritual hermano, nosotros nos interesa qué es lo que tenemos que matar, tenemos que matar a nuestro amaleque, ¿cuál es el amalek que nosotros cargamos? Hermano, el carácter puede ser algo, es un amalek que nosotros tenemos. El amalek que nosotros puede tener, hermano, es que nosotros nos gusta meternos en deudas. Tiene que quitar ese amalek, mátalo el día de hoy. El amalek que puede tener, es que puede tener alquitrán en la mano. ¿Conoce el alquitrán usted? El alquitrán, hermano, es el que tiene los pinos y usted se lo pone en la mano. ¿Y sabe qué? Usted va caminando y de repente, pum, se le pegó el, el celular. Y de repente, hermano, eh, vio usted y, y vio una cartera, hermanos, y lo vio así, y sin darse cuenta, usted la agarra y se la lleva. Y dice, hermano, entonces, eso, eso puede ser un amalek. El amalek puede ser un vicio, hermanos, ¿verdad? Puede ser que todavía usted, cuando estaba joven, Y todavía le quiere poner. Ese puede ser un Amalek. El Amalek puede ser que a usted le gustaba el traguito y lo tiene escondido todavía. Y el Señor está diciéndonos: Si obedeces atentamente, Deuteronomio 28, mi voz, estas bendiciones se verán para ti y todas las generaciones. El Señor nos quiere bendecir el día de hoy. Pero el Señor nos está diciendo algo bien importante. Mata ese amaleque. Y ese amaleque, el Señor quiere que lo mate, que lo mates por completo y lo destruyas. Que no lo dejes vivo de raíz. Carácter. que ustedes, No, es que, es que, es que, mire, mire cómo somos nosotros. Es que mi papá. Así era de enojado igual que yo. No, hermano, hay que dejar que su papá ya se murió, ya está muerto, ya está bueno, ya se murió. Entonces yo olvido todas estas cosas malas que mi, que fueron heredadas por mis padres. Yo ahora no, yo voy a ser diferente. Su Amalek puede ser que sea codo con la mujer, no le quiere dar nada a la familia. Su Amalek, hermano. Puede ser la pornografía El día de hoy en el nombre de Jesús Esa pornografía se va a ir En el nombre poderoso de Jesús Por causa de eso, de no obedecer de, El Señor le dijo a, al rey Saúl Ve, elimina todo a Malek. No, dejó vivo al rey Y no solo dejó vivo eso Sino que dejó vivo lo que le convenía a él Ah, estaba, este Está tan buena esta vaca, ¿ve? Está bien gordita. No está mal para acá. Está creyendo porque uno puede hacer las cosas también por ignorancia, hermano, creyendo que vamos a agradar al Señor y lo vamos a hacer de una manera que a nosotros nos parece, no como el Señor dice. Yo sé que tal vez el rey Saúl no tenía la intención de hacer eso, pero la obediencia, lo que el Señor dijo, erradica, erradica y erradica. No dejes vivo a nada. Entonces yo creo que hoy es un buen día El Señor está hablando El único que conoce El amalek que tú tienes eres tú mismo Tú sabes ese amalek que puede ser Ese amalek puede ser la infidelidad Hermano, yo te quiero decir Que tal que tengas en la cartera todavía La foto del ex y lo andas ahí Ay, Y cuando no está tu esposa O no está tu esposo Lo abres y empiezas a ver ay qué lindo como este hombre no hay como besaba el beso que daba este un beso apasionado que no me lo dan ay. aló estamos aquí iglesia atrás estamos aquí iglesia entonces tenemos que, que matar a ese amalek puede ser un, un buen hermano cristiano vino a Cristo Jesús pero todavía el problema que tiene son las faldas Va por el carro, hermano, y casi choca porque va viendo a todo ahí. El Señor está diciendo, destruye tu amalek. Y el amalek, hermanos, es todo aquello que te está causando daño, todo aquello que te está impidiendo para ir de crecimiento en el Señor el Señor te quiere llevar de gloria en gloria te quiere llevar de victoria en victoria el Señor te quiere llevar a otro nivel el Señor te quiere promocionar te quiere llevar pero ¿sabes qué? el Señor te está diciendo hoy mata a ese Amalek ¿te estoy hablando? no no es que el Amalek es el hombre que yo tengo aquí a la par hoy en la noche me lo voy a tronar no hermanos no no es eso ¿verdad? Este bandido que está de mi esposo, este es el amalé que tengo que deshacerme de él. No, no. Por ese varón usted tiene que orar. Le voy a contar. Porque ahora, ahora se han dado las modas, hermano. ¿Cuál es la única causal del divorcio? La infidelidad, ¿verdad? Y ahora los pastores están divorciando como nada. Entonces quiere ir que esto yo, yo lo saco por conclusión. A mí no me crea, Pero luego se casan y no dicen por qué fue. Algo va ahí, ¿va? Se divorcian. Entonces, hermano, no, hermanos. Usted tiene un varón ahí que es un poco rudo. Me es un poco naval. Vaya, volvamos a Naval. Tiene un poco, no mi hermano Naval, va que Dios me lo vea Aparte, no es él No, estamos hablando con el naval que habla ya de la lo que significa. Tiene un, un, un hombre naval ahí. No, hermano, ¿sabe qué? Hermano, empiece a orar por él. Empieza a clamar y decirle Señor esto y esto y esto y esto y esto Porque usted ya está casada hermano ya está casada con él Entonces sabe que pelee la batalla me entiende A menos de que el Señor se lo lleve me entiende Pero el Señor No usted Tenemos que pelear hermanos Tenemos que, 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 ser, que, ser, que, ser, que ser muy obedientes Voy a predicar acá arriba, me gusta porque así que los veo más de aquí mejor. Ve. Los miro a ver cómo están enojados conmigo. Entonces, hermanos, miro ahí que, que el rey cometió una locura. La locura es no erradicar ese amalek. Y mire lo que dice el 28, 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor a su ira sobre Amalek Por eso Jehová te ha hecho esto Lo había quitado ya el trono hermano Entonces hermano quiere decir que muchas veces nos está pasando cosas Nos está yendo mal Nos está pasando situaciones que a veces nosotros decimos Pero por qué me está sucediendo esto Es porque nosotros todavía no hemos obedecido lo que el Señor nos dice que hagamos Y puede usted venir acá A lavar Glorificar el nombre, estar adorando y toda cosa. Pero si usted es desobediente, de nada sirve todo eso. ¿Aló? Estamos aquí. ¿Verdad? Tenemos, hermanos, que darle la gloria a Dios. Fíjese que este se fue a buscar, adivine qué fue a buscar para poder encontrar A otra cosa. Es que este no obedecía, no buscaba directamente a Dios, sino que necesitaba de otro para que le diera lo que Dios hablaba por él, necesitaba de Samuel, al no estar el profeta Samuel, inmediatamente se fue a buscar una pitoniza, una bruja hermanos, para que lo hiciera, saliera, y le dijera qué es lo que tenía que hacer, entonces hermanos, eh, tenemos que, 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 hoy, yo creo que hoy es un buen día, un buen día con nieve, que botemos ese amalec y lo dejemos en la nieve enterrado, hay como 4, 6 pulgadas, no hay 2, 3, 4 pulgadas de nieve con una pala. ¿Quién tiene pala de nieve? entierre hoy, dígale a hoy te voy a enterrar. Mira vicio tremendo, hoy te voy a enterrar. Infidelidad, hoy te entierro. Hoy vamos a enterrar todo aquello que nos está causando daño. Y diga, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, hoy van a ser rotas, hermano. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hermanos Aplausos. Tenemos que, que, que ir hermanos Tenemos que, que ver la manera que es Mire yo estaba viendo ¿Cuál fue el problema de Basti? El problema de Basti Fue el no obedecer La mandó a llamar el Rey ¿Cuántas veces te llama el Rey a ti? Y te está hablando y el Señor te dice: mira, yo quiero que tú me sirvas para esto y usted. No, no es conmigo, Señor. El Señor nos puede despojar, hermanos. Nos puede quitar. Todavía tengo unos minutos. Ok, voy con él. ¿Quieren el último o quieren más? No, no quieren, ¿verdad? Ok. Voy, voy a dar el último, pues, para que ustedes, pero estírense así. Mire. Ay, y digan, gracias a Dios, dígale que está a la par. Gracias a Dios que el pastor ya va a terminar. Díganle. Pero dígale, ahí va. Ya nos vamos a ir, dígale. Entonces, mire qué precioso. Se actúa locamente cuando se murmura. Mire, se actúa locamente cuando se murmura. Números 12, 10. Y dice: Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí, María era leprosa. ¿Cuál que era el problema? María era leprosa como la nieve, y miró a Arón a María y, a, y María estaba leprosa. Y le dijo a Arón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. ¿Quién habían hecho locamente? Aarón. Y María Locamente habían hecho ¿Qué habían hecho? Habían murmurado contra Moisés Habían hablado mal Del siervo de Dios No hablen mal del pastor Y el pastor ¿qué tiene la culpa Le voy a contar a mí me echan la culpa de todo hermano Salio, Fíjese que el otro día Me habló Un varón y me dice Pastor usted tiene la culpa ¿De qué le digo yo? yo ¿Qué le he hecho en su matrimonio? Mi mujer salió embarazada, me dice. Pero usted tiene la culpa. Porque, ah, no sé qué. Ay, Dios mío, le digo yo. Si sale una mujer embarazada, el pastor tiene la culpa. Si no sale la embarazada, el pastor tiene la culpa. Entonces, no hable mal. Bendígame más bien. Fíjese que entre más me bendice usted a mí, más se bendice usted. Pero no murmure, no hable mal. La murmuración era más. Fíjese que, hermano, sí, sí. Si los gustos son gustos, hermano. Tu gusto y tu gana, ni tu tata ni tu nana. Entonces, hermano, no se meta, no esté, mire, número uno, no esté de metido en la vida de, su, de un familiar. Si a qué le gusta, tal, déjelo. No es con usted que va a vivir. Sí, pero es que mire, Pastor, que ese, ese hombre es malo, Viera, que, 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 que es borracho. Bueno, déjelo, que las consecuencias las va a pagar él. ¿eh? Las consecuencias las va a pagar. Pero no se meta, no murmure. Murmurar es hablar mal de él. Es maldecir. ¿Sabe qué es maldecir? Hablar mal de una persona ese es maldecir, maldecir no es decir, maldito que eres mal, no, maldecir es, fíjate que te voy a contar que este, 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 estaba haciendo este, 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 este y quién le ha dicho a usted que usted debe llevar esas. entonces la murmuración hermano, la murmuración tenemos que quitarla de nuestra boca, usted bendiga a toda la persona, toda la persona que usted crea, empieza a bendecir ahorita en su mente todas aquellas personas que le caen mal, Porque la murmuración, hermanos, lleva, dice que locamente habían actuado. Y lo peor que veo, algo bien interesante, fíjate, la murmuración para el caminar. Porque dice que a María la tuvieron que sacar del campamento por siete días. O sea que paró, se paró el caminar. Se para el crecimiento. Y la otra cosa Que vienen enfermedades Por estar murmurando También hermano Ay por qué me dolerán Tanto los huesos Ay que no puedo caminar No es que le quiero decir Que tal vez solo Porque le está doliendo Algo a usted No Pero puede muchas veces A veces Por estar Mire la amargura La murmuración Trae amargura Yo no sé Hermano Hermana Si usted se casó Con ese varón no, le, no, no, no ocupe el teléfono para llamar a la vecina, a la amiga. Mira que este hombre, fíjate que ni desodorante usa. No, hermano, yo conozco, yo conozco mujeres que ahí son, hermanas. Qué hombre el que me casé supiera cómo le huelen los pies. No se baña. Yo le digo cuando me va a besar que se lave la boca. No, hermano. Hablando mal, murmurando, hablando mal. Si usted siente ese olor ahí, pues, lindo, qué aroma el que tiene, mi amor. El beso y tus labios son como el pétalo de una rosa, así, hermanos. Es que yo no sé, ¿usted, ustedes no aprendieron, pues sí, hermanos. Fíjese que a mí me encantaban las poesías, ¿me entiende? Cuando yo cuando yo oía cada poesía, qué precioso el mensaje que tenía. ¿Aristeo es poeta? ¿Quiere usted una poesía preciosa? Dígale, Aristeo, Aristeo es poeta. Te voy a contar un cuento que se ha convertido en flor la niña de Guatemala la que se murió de amor hermanos entonces hermanos sí, hermanos no murmure diga conmigo no voy a murmurar le voy a hacer un resumen ya solo quedan cuatro minutos un resumen número uno no tenemos que ser como naval tenemos que gozarnos con lo que Dios nos ha dado. Gócese usted con todo lo que el Señor le ha dado. Si Dios le tiene ese trabajo ahorita, le va a dar otro mejor, pero ¿sabe qué? Gócese en el Señor, que la ambición no lo vaya a llevar a separarse de su familia. Tiene que usted, hermano, que estar, ¿verdad? Y yo declaro en el nombre de Jesús que los que tienen la familia ahorita, que no la tienen aquí, la tienen allá, pronto la van a tener aquí en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que pronto vendrá. ¿Quiénes creen que pronto vendrá la familia? Yo lo creo también. Que se unan, que se unan. Y de ahí, hermanos, número dos, no se vayan a vivir nunca con los sueros. Jóvenes, suegros, no seamos metidos en la vida de nuestros hijos. Ya que nos duele ahí. ¿ve? Y número cuatro, no murmuremos. Hoy es un tiempo precioso, el Señor nos ha regalado este tiempo, tiempo de familia, un tiempo que nos está enseñando, óigame bien, el Señor quiere que matemos también a nuestro amalek, ¿cuál es el amalek que nosotros tenemos? Alabanza, ¿pueden pasar alabanza? Vengan, pasen, ¿cuál es el amalek? el, el amalek más grande que hay es, esto, pastora, es el carácter, por el carácter, mire, yo le quiero decir algo, por el carácter usted ha perdido oportunidades de sociedad, Tal vez usted es un buena persona, mire usted tiene las habilidades y tiene los dones que Dios le ha dado a usted. Tiene buenos dones y trabaja bien y hace las cosas bien hechas. Usted puede ser un excelente, óigame bien, persona que trabaja en la construcción, puede ser una persona que trabaja, que tiene la habilidad en sus manos de hacer muchas cosas, pero por su carácter nadie se quiere asociar con usted. Más bien se huyen. Cuando dicen, ¿quién viene ahí? ¿Viene el hermano o el pastor? Uy, 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 porque el pastor es muy enojado. Carácter Carácter Nos pueden salir muchas oportunidades Y tenemos que matar ese amalek. Hoy es un buen día Para decirle Señor Tú me has enviado esta palabra Esta palabra hermanos no viene del pastor Esta palabra viene de parte de Dios Para cada uno de su vida Porque el Señor quiere que usted se deshaga De esa cosa que le está Impidiendo crecer De eso que le está impidiendo para poder Hacer la bendición suya tenemos que matar a ese amalek hermano fíjese que hay padres hay padres de familia que están aquí con sus hijos pero en la casa ni se hablan miren hay un cuarto aquí está el cuarto suyo aquí está el cuarto de su hijo unas reglas pequeñas le están separando pero usted no tiene comunicación con ellos. Ni se da cuenta lo que está haciendo su hijo. Ni se da cuenta con quién está hablando. ¿Por qué? Es la culpa de él. No es la culpa de su hijo. Es la culpa suya por no tener una buena relación con sus hijos. Porque todavía tiene un amalek de orgullo y de soberbia que su hijo no se puede acercar a usted. ¿No cree que es un buen día hoy? como tiempo familiar de decirle de llegar a su casa y decirle hijo, hijo, hija perdóname y usted tiene que pedir perdón porque a nosotros nos enseñaron lo siguiente que venga a pedirle perdón el hijo y por eso me mato yo y por eso me estoy matando trabajando y por eso te quiero darle educación no esas cuatro paredes esas dos reglas que no te das cuenta qué es lo que está haciendo tu hijo o tu hija está impidiendo que te comuniques con él es un buen día hoy para romper eso no hay cosa más preciosa que el padre sea más bien el confidente, fíjate papá te voy a contar algo, fíjate que te cuento que a un muchacho que me está molestando y me gusta porque quiere ser mi novio, ahí está la cosa ¿verdad? Pero mejor que se lo cuente a usted Que se lo vaya a contar a la amiga Y que le diga date con él ¿Aló? ¿Estamos aquí iglesia? Entonces ¿sabe qué? Este 31 de enero Recuerde 31 de enero del 2021 El mensaje es Tener una buena relación con mi familia Empezarla a disfrutar Disfrute a su familia si la tiene todavía viva ahí óigame bien tiene sus hijos abrácelos, ámelos y dígales hijos ya no va a ocurrir más esto no va a haber una barrera más entre tú y yo va a haber una comunicación entre dos amigos y va a ver usted la grandeza y se va a cumplir aquella palabra que dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará él. Que Dios le bendiga hoy. Póngase de pie, vamos a lavar. Vamos a lavar.